0: personal viajes en el tiempo y el espacio Un océano de espacio y tiempo. En un océano en el que los acontecimientos que darán forma al futuro se desarrollan por sí solos. Cada criatura y cada mundo, hasta la estrella más remota, deben su existencia al curso de las potentes e implacables fuerzas de la naturaleza, pero también a circunstancias fortuitas. Somos llevados por nuestro planeta alrededor del Sol. Desde su origen, la Tierra ha completado más de 4.000 millones de ciclos alrededor de nuestra estrella. El Sol mismo viaja por el centro de la galaxia de la Vía Láctea. Nuestra galaxia se mueve entre las otras galaxias. Siempre hemos sido viajeros espaciales. Estos finos granos de arena son más o menos uniformes en su tamaño. Se han producido de rocas más grandes a través de siglos de roces y colisiones, abrasión y erosión. Impelidos, en parte, por la distante luna y el sol. Así que las raíces del presente yacen enterradas en el pasado. Somos también viajeros en el tiempo. Pero atrapados en la Tierra, no hemos tenido opción en cuanto a dónde vamos en el tiempo y el espacio, ni a qué velocidad. Ahora estamos pensando en auténticos viajes en el tiempo y verdaderos viajes a los lejanos astros. Este puño de arena contiene aproximadamente 10.000 granos. Es más que el número total de estrellas que podemos ver a simple vista en una noche clara. Pero el número de estrellas que podemos ver es solo una insignificante fracción de las estrellas que existen. Lo que podemos ver por la noche es solo un número mínimo de las estrellas más cercanas... ...y algunas otras brillantes y más distantes como regalo adicional. Entre tanto, el cosmos tiene riqueza sin límite. El número total de estrellas en el universo... ...es mayor que todos los granos de arena de todas las playas del planeta Tierra. Hace mucho tiempo, antes de que descifráramos que las estrellas son soles distantes nos parecía que formaban figuras en el cielo sencillamente sigamos los puntos es la constelación llamada Gran Cucharón Osa Mayor en Norteamérica ha tenido muchas otras encarnaciones cada cultura antigua y moderna ha colocado sus emblemas e interpretaciones en las estrellas desde un burócrata chino hasta una carreta alemana pero las culturas muy antiguas hubieran visto diferentes constelaciones porque las estrellas se mueven con relación unas de otras podemos dar a una computadora las posiciones tridimensionales actuales y los movimientos de las estrellas cercanas y después aplicar estos patrones hacia atrás en el tiempo cada constelación es solo un cuadro en una película cósmica pero como nuestra vida es tan corta en relación a los patrones estelares que cambian muy lentamente nos inclinamos a pensar que no se mueven Hace un millón de años, no existía la Osa Mayor. Nuestros antepasados, mirando y maravillándose de las estrellas, vieron alguna otra imagen en los cielos nórdicos. También podemos correr una constelación hacia adelante en el tiempo. Leo, por ejemplo, para ver cuáles serán los patrones de las estrellas en el futuro. Dentro de un millón de años, Leo podría ser llamada la constelación de radiotelescopio. Aunque supongo que para entonces el radiotelescopio será tan obsoleto como lo es ahora la lanza con punta de piedra. Aquí está la constelación de Cetus o ballena. Hace un millón de años tal vez fue comparada con otra forma conocida. La lanza quizá. Veamos rápidamente hacia adelante a través de mil millones de noches. Dentro de millones de años, alguna otra imagen muy diferente aparecerá en la película cósmica. En Orión, el cazador, las cosas están cambiando. ...no solo porque las estrellas se mueven... ...sino también porque están evolucionando. Muchas de las estrellas de Orión... ...son calientes, jóvenes y de corta vida. Nacen, viven y mueren... ...en el lapso de unos cuantos millones de años. Si aceleramos esta supuesta película cósmica... ...hacia adelante en el tiempo... ...veremos el nacimiento y la muerte explosiva... ...de decenas de estrellas. Aparecerán brillando y apagándose... ...como luciérnagas en la noche. Si esperamos lo suficiente veremos cambiar las constelaciones. Pero si nos adelantamos suficientemente, también veremos la alteración de los patrones de las estrellas. Las constelaciones de dos dimensiones son únicamente la apariencia. En realidad son estrellas esparcidas en tres dimensiones. Algunas son débiles y cercanas, y otras brillantes, pero más lejanas. Nos preguntamos si podría un viajero espacial ver cambiar los patrones de la constelación. Para eso se necesitaría viajar más o menos la distancia que nos separa de esa constelación. Aquí estamos viajando cientos de años luz en un círculo completo alrededor de las estrellas de la Osa Mayor o Big Deeper. Los habitantes de planetas alrededor de otras estrellas verán constelaciones diferentes a las que vemos nosotros porque sus posiciones son diferentes. Aquí estamos en la constelación Andrómeda, o cuando menos un modelo de ella junto a la constelación Perseo. Andrómeda, según lo narra la mitología griega, fue la joven a quien salvó Perseo de un monstruo marino. Esta estrella, justo arriba de mi cabeza, es Beta Andrómeda, la segunda estrella más brillante en la constelación. Se encuentra a 75 años luz de la Tierra la luz por la cual vemos a esta estrella ha pasado 75 años atravesando el espacio interestelar en su viaje a la Tierra en el caso poco probable de que Beta Andrómeda hubiese explotado el martes hace ocho días no nos enteraríamos hasta dentro de 75 años hasta que esta interesante información viajando a la velocidad de la luz cruzara las enormes distancias interestelares cuando la luz que vemos de esta estrella emprendió su largo viaje interestelar, el joven Albert Einstein, trabajando como empleado de patentes suizas, acababa de publicar su teoría de la relatividad que haría época aquí en la Tierra. Vemos que el espacio y el tiempo están entretejidos. No podemos mirar hacia el espacio sin mirar hacia atrás en el tiempo. La velocidad de la luz es enorme, pero el espacio está vacío y las estrellas están muy separadas unas de otras. En realidad, las distancias de que hemos estado hablando hasta ahora son muy pequeñas según los estándares normales en astronomía. La distancia desde la Tierra hasta el centro de la galaxia de la Vía Láctea es de 30.000 años luz. Desde nuestra galaxia hasta la galaxia espiral más cercana como la nuestra... ...llamada M31, que aparentemente está dentro... ...pero en realidad se encuentra atrás de la constelación Andrómeda... ...se encuentra a dos millones de años luz. Cuando la luz que vemos hoy de la M31 emprendió su viaje hasta la Tierra... No existían seres humanos en el planeta. Aunque nuestros antepasados, claro, estaban evolucionando bien y muy deprisa hacia nuestra forma actual. Existen distancias mucho mayores en astronomía. La distancia de la Tierra al más distante Quasar es como de 8 o mil millones de años luz. Las vemos como eran antes de que la Tierra misma se formara, antes de que se formara la galaxia de la Vía Láctea. Los vehículos espaciales más rápidos que haya lanzado la especie humana son las naves espaciales viajero. Están viajando tan deprisa que solamente son 10.000 veces más lentos que la velocidad de la luz. La nave espacial viajero tardará 40.000 años para cubrir la distancia hasta las estrellas más cercanas y ni siquiera va en dirección de las estrellas más cercanas. Pero, ¿existe un método por el cual podríamos viajar en un tiempo convenientemente corto hacia las estrellas? ¿Podemos viajar a una velocidad cercana a la de la luz? ¿Qué magia tiene la velocidad de la luz? ¿No podemos viajar a una velocidad mayor? Pues resulta que hay algo muy extraño en la velocidad de la luz. Algo que proporciona la clave para comprender el tiempo y el espacio la historia de su descubrimiento nos lleva a Toscana en el norte de Italia por este lugar parece no haber pasado el tiempo hace un siglo probablemente tenía la misma apariencia que ahora Si hubieran pasado por estos caminos en el verano de 1895... ...podrían haberse encontrado con un chico alemán de 16 años... ...que había abandonado sus estudios. Su maestro le había dicho que nunca llegaría a hacer nada... ...que su actitud quebrantaba la disciplina escolar... ...que más le convendría abandonar la escuela. Así lo hizo... ...y vino aquí donde disfrutaba el internarse por estos caminos... ...dando rienda suelta a su imaginación de explorador. Un día comenzó a pensar en la luz en la rapidez con que se movía. En la vida diaria siempre medimos la rapidez del movimiento de un objeto con relación a otro. Por ejemplo, yo me muevo a unos 10 kilómetros por hora en relación con el suelo, pero el suelo no está inmóvil. La Tierra gira sobre su eje a más de 1.600 kilómetros por hora y la misma Tierra está en órbita alrededor del Sol. El Sol se mueve entre las estrellas móviles, etcétera. Era difícil para el joven imaginar algún estándar absoluto para medir estos movimientos relativos. Sabía que las ondas de sonido son vibraciones de aire, y su velocidad se mide en relación con la Tierra misma. Pero la luz del sol viaja a través del espacio exterior... Entonces las ondas de luz se mueven en relación a otra cosa? Si así fuera, la gran incógnita era en relación a qué. El nombre de este adolescente rebelde era Albert Einstein, y sus cavilaciones cambiaron el mundo. Le había fascinado el libro de Bernstein escrito en 1869. Libro popular de ciencia natural Aquí, en la primera página Describe la asombrosa velocidad de la electricidad a través de alambres Y de la luz a través del espacio Einstein se preguntaba, tal vez por primera vez aquí en el norte de Italia ¿Qué apariencia tendría el mundo si se pudiera viajar en una onda de luz? Viajar a la velocidad de la luz ¿Qué pensamiento tan interesante y mágico para un adolescente en un camino... ...donde la campiña aparece ante sus ojos radiante de luz? Eh, desde luego no se daría uno cuenta de que está en una onda de luz y viaja con ella. Eh, colocado en la cresta de la onda, permanecería en la cresta misma... Y perdería toda noción de que se trata de una onda. Algo muy curioso sucede a la velocidad de la luz. pensaba Einstein en estas preguntas, más difíciles se tornaban. Paradojas parecían surgir por todas partes si se pudiera viajar a la velocidad de la luz. Ciertas ideas se habían aceptado como verdaderas sin haberlas meditado minuciosamente. Una de esas ideas tenía que ver con la luz de un objeto en movimiento. Las imágenes por las que vemos el mundo están hechas de luz y llegan a nuestros ojos a la velocidad de la luz. O sea, 300.000 kilómetros por segundo Bien podría pensarse que mi imagen debería moverse delante de mí A la velocidad de la luz más la velocidad de la bicicleta Si me muevo hacia ustedes con más rapidez que una carreta con caballo Entonces mi imagen debería acercarse a ustedes con esa misma rapidez Mi imagen debería llegar primero Pero en realidad no se percibe ningún retraso de tiempo Al evitar una colisión, por ejemplo Uno ve que todo sucede al mismo tiempo caballo, carreta, viraje, bicicleta todo simultáneo pero cómo se vería si fuera correcto sumar las velocidades puesto que voy hacia ustedes sumarían mi velocidad a la velocidad de la luz y así mi imagen debería llegar antes que la imagen del caballo y la carreta yo iría en bicicleta hacia ustedes normalmente y de pronto la colisión me parecería inminente pero ustedes me verían virar sin razón aparente para evitar una colisión con nada el caballo y la carreta no se dirigen hacia ustedes. Su imagen debería llegar solo a la velocidad de la luz. A mí podría parecerme que casi había ocurrido la colisión y a ustedes que ni siquiera me había acercado a tal punto. En experimentos precisos de laboratorio, los científicos jamás han observado tal fenómeno. Si hemos de entender el mundo... Si hemos de evitar las paradojas lógicas al viajar a altas velocidades, entonces existen ciertas reglas que deben observarse. Einstein llamó a estas reglas teoría especial de la relatividad. La luz que proyecta un objeto viaja a la misma velocidad, ya sea que éste permanezca quieto o en movimiento. No sumarás mi velocidad a la velocidad de la luz, como tampoco ningún objeto material puede viajar a la misma o a mayor velocidad que la luz. No existe nada en física que nos impida viajar tan cerca como se quiera a la velocidad de la luz. Al 99.9% de la velocidad de la luz quizás sí, pero no importa el esfuerzo que se haga, nunca se podrá alcanzar el último punto decimal. Para que el mundo sea consistentemente lógico, debe existir un límite de velocidad cósmica. El chasquido de un látigo se debe a que la punta se mueve con mayor rapidez que la velocidad del sonido. Forma una onda de choque. ...un pequeño trueno sónico... ...en la campiña italiana. El trueno tiene un origen similar. Como también el sonido de un avión supersónico. Entonces, ¿por qué es una barrera la velocidad de la luz... ...más que la velocidad del sonido? La respuesta no es únicamente que la luz... ...es un millón de veces más veloz que el sonido. No es solo un problema de ingeniería... ...como el avión supersónico. Por el contrario, la barrera de la luz es una ley fundamental de la naturaleza tan básica como la gravedad. Einstein encontró su estructura absoluta para el mundo, este fuerte pilar entre todos los movimientos relativos del cosmos. La luz mantiene su velocidad sin alterarse por el movimiento de su origen. La velocidad de la luz es constante, relativa a todo lo demás. Nada podrá jamás alcanzar a la luz. La teoría fundamental de Einstein de no poder superar la velocidad de la luz... ...choca con nuestro sentido común. Pero ¿por qué habíamos de esperar que nuestra noción del sentido común... fuera confiable en un asunto de este tipo? ¿Por qué habría nuestra experiencia... ...limitada y circunstancial... ...de constreñir las leyes de la naturaleza a 300.000 kilómetros por segundo? La relatividad... ...pone límites a lo que los humanos pueden hacer en última instancia el universo, después de todo no está obligado a colocarse en perfecta armonía con las ambiciones humanas imaginemos un lugar donde la velocidad de la luz no tiene su verdadero valor de 300.000 kilómetros por segundo sino mucho menor digamos 40 kilómetros por hora como velocidad límite ...lo mismo que en las carreteras del mundo. Nunca podremos alcanzar la velocidad de la luz. El mandamiento sigue vigente aquí. No viajarás con más rapidez que la luz. Pero podemos hacer experimentos mentales... ...sobre lo que ocurre cerca de la velocidad de la luz. En este caso a 40 kilómetros por hora... ...la velocidad de una motoneta. No se pueden quebrantar las leyes de la naturaleza. No existe pena contra ello. El mundo verdadero, y este mundo supuesto... ...están hechos de tal forma... ...que no puede ocurrir una transgresión... ...la tarea de la física es averiguar cuáles son esas leyes. Antes de Einstein... ...los físicos pensaban que existían marcos de referencia privilegiados... ...algunos sitios y tiempos... ...contra los cuales todo lo demás debería medirse. Einstein encontró una idea similar en los asuntos humanos... ...la idea de que las costumbres de una nación en particular... Su Alemania nativa, Italia o cualquier otra, son el patrón contra el cual deben ser medidas otras sociedades. Pero Einstein rechazaba el estridente nacionalismo de su época. Él creía que cada cultura tiene su propio valor. Y también en física comprendió que no existen marcos de referencia privilegiados. Cada observador en cualquier sitio, tiempo o movimiento tiene que deducir las mismas leyes de la naturaleza. La velocidad es simplemente qué distancia se recorre en un tiempo señalado. Lo sabe cualquier joven en una motoneta. Puesto que cerca de la velocidad de la luz no podemos sencillamente sumar velocidades, las nociones familiares de espacio absoluto y tiempo absoluto, independientemente de su movimiento relativo, caen por tierra. Es por eso, como demostró Einstein, que al acercarse a la velocidad de la luz suceden cosas extrañas. Ahí, nuestra perspectiva convencional de tiempo y espacio cambia curiosamente. Su nariz está un poco más cerca de mí que sus orejas. La luz reflejada en su nariz me llega solo un instante en el tiempo antes que la de sus orejas. Pero supongamos que... que tuviera una cámara mágica con la que pudiera ver su nariz y sus orejas precisamente en el mismo instante. Con una cámara así, podrían tomarse fotografías muy interesantes. Paolo dice adiós a su pequeño hermano Vincenzo y se pone en marcha. Supuestamente está viajando a poco más de la mitad de la velocidad de la luz. Casi alcanza sus propias ondas de luz. Esto comprime las ondas de luz frente a él y su imagen se torna azul. Esta onda más corta ...es lo que hace que ciertas ondas de luz sean azules... ...además Paolo se vuelve más delgado en dirección al movimiento... ...esto no es solo una ilusión de óptica... ...realmente sucede cuando se viaja cerca de la velocidad de la luz... ...mientras sigue corriendo... ...deja tras de sí una estela de ondas de luz... ...las ondas de luz largas son rojas... ...por lo tanto la imagen que deja tras de sí... ...se colorea de rojo... ...y ahora Paolo emprende un paseo por la campiña... ...y experimenta algo aún más extraño. Todo lo que puede ver... ...está comprimido en una ventana en movimiento... ...justo delante de él. Azul fugaz en el centro... ...y rojo fugaz en las orillas. A un transeúnte Paolo parecerá... ...azul fugaz al acercarse... ...y rojo fugaz al alejarse. Pero para él... ...el mundo entero va y viene... ...casi a la velocidad de la luz. Las casas y los árboles que ya ha pasado de largo... ...aún se le aparecen a la orilla de su campo visual delantero... ...pero distorsionados y coloreados de rojo. Cuando disminuye la velocidad... ...todo vuelve a la normalidad. Solamente muy cerca a la velocidad de la luz... ...el mundo visible se comprime en una especie de túnel. Realmente se podrían ver estas distorsiones... ...si pudiéramos viajar cerca de la velocidad de la luz. Algún día tal vez navegantes interestelares... ...podrán orientarse por las estrellas detrás de ellos cuyas imágenes se habrán agrupado en la pantalla visual delantera. Uno de los aspectos más extraños de viajar cerca de la velocidad de la luz es que el tiempo se retrasa. Todos los relojes, mecánicos y biológicos, trabajan más despacio cerca de la velocidad de la luz, pero relojes estacionarios trabajan al ritmo normal. Si viajamos cerca de la velocidad de la luz, envejecemos más lentamente que aquellos que dejamos atrás. El reloj de Paolo y su sentido interno del tiempo... ...muestran que ha estado alejado de sus amigos durante unos cuantos minutos. Pero desde el punto de vista de ellos... ...ha estado ausente durante muchas décadas. Sus amigos han crecido, desarrollado y muerto. Y su hermano menor... ...lo ha estado esperando pacientemente... ...todo este tiempo. Los dos hermanos han experimentado la paradoja de la dilatación del tiempo se han encontrado con la relatividad especial de Einstein. Muchas. Este fue solamente un experimento mental, pero partículas atómicas viajando cerca de la velocidad de la luz sí se descomponen más lentamente que partículas estacionarias. A pesar de lo extraño y antiintuitivo que parezca... ...la dilatación del tiempo es una ley de la naturaleza. El viajar cerca de la velocidad de la luz... ...resulta así una especie de elixir de la juventud. Porque el tiempo se retrasa cerca de la velocidad de la luz... ...la relatividad especial nos proporciona un medio... ...para acercarnos a las estrellas. Esta región del norte de Italia no es solamente la caldera de algunos de los pensamientos del joven Albert Einstein. Es también el hogar de otro gran genio que vivió 400 años antes, Leonardo da Vinci. Según cuentan, Leonardo se deleitaba trepando por estos montes y mirando la tierra desde grandes alturas como si estuviera volando como un pájaro. Él dibujó las primeras vistas aéreas de paisajes, villas, fortificaciones. He estado hablando acerca de Einstein en los alrededores y en este poblado de Vinci, donde creció Leonardo. Einstein respetaba profundamente a Leonardo y su espíritu en algún sentido aún habita esta campiña. Entre los muchos campos en que Leonardo descolló... ...pintura, escultura, arquitectura, historia natural... ...anatomía, geología, ingeniería... ...tanto civil como militar... ...tenía una gran pasión... ...deseaba construir... ...una máquina que pudiera volar... ...e hizo bosquejos de tales máquinas... ...construyó modelos en miniatura... ...construyó también grandes prototipos de tamaño natural... Y ninguno de ellos jamás funcionó. Eh, debido principalmente a que no existían máquinas de la capacidad adecuada en ese tiempo. La tecnología no existía simplemente. Eh, los diseños, sin embargo, eran brillantes. Por ejemplo, esta máquina como pájaro. Aquí, en el Museo de Leonardo, en el poblado de Vinci. Los diseños de Leonardo animaron a ingenieros de épocas posteriores Aunque Leonardo mismo se sentía muy deprimido con estos fracasos Pero desde luego no era su culpa Estaba atrapado en el siglo XV Un caso similar ocurrió en 1939 Cuando un grupo de ingenieros que se hacían llamar la Sociedad Británica Interplanetaria Decidió diseñar una nave que llevaría a personas a la luna ...ahora no era por ningún concepto el mismo diseño... ...que el de la nave Apolo... ...que realmente llevó a personas a la Luna unos años después... ...pero desde luego este diseño sugirió... ...que una misión a la Luna podría algún día... ...ser una posibilidad práctica de ingeniería... ...hoy... ...tenemos diseños preliminares de... ...naves muy avanzadas que llevarán a personas... ...a las estrellas... ...están construidas en órbita terrestre... ...y desde allí se aventurarán en sus grandes viajes interestelares uno de ellos es llamado Proyecto Orión utiliza armas nucleares bombas de hidrógeno contra un enorme plato de inercia cada explosión proporciona una especie de put put o sea un inmenso barco motorizado del espacio Orión parece enteramente práctico ...y estaba en pleno desarrollo en los Estados Unidos... ...hasta que se firmó el Tratado Internacional... ...prohibiendo explosiones de armas nucleares en el espacio. Personalmente, creo que la nave estelar Orión... ...es la mejor utilización de armas nucleares que puede haber... ...a condición claro de que no despeguen muy cerca de la Tierra. El proyecto Dedalus. Es un reciente diseño de la Sociedad Británica Interplanetaria. Presupone la existencia de un reactor de fusión nuclear. Algo más seguro e incomparablemente más eficiente que las actuales plantas de fuerza de fusión nuclear. Todavía no tenemos reactores de fusión. Un día, muy pronto, tal vez los tengamos. Orión y De la Luz podrían ir a 10% de la velocidad de la luz. En consecuencia, un viaje a Alfa Centauro a y medio años luz de distancia tardaría 45 años. Menos que una vida humana. Tales naves no podrían viajar suficientemente cerca a la velocidad de la luz para que los efectos de la dilatación del tiempo de la relatividad especial fueran importantes. No parece probable... ...que tales naves pudieran construirse antes de mediados del siglo XXI... ...aunque podríamos construir una nave estelar Orión ahora. Para viajes más allá de las estrellas más cercanas... ...deberán resolverse otros problemas. Tal vez se usen como naves que sustenten varias generaciones. Así, los que llegaran serían los descendientes remotos... ...de aquellos que originalmente emprendieron el viaje siglos atrás. O tal vez algún medio seguro de hibernación humana fuese posible para que los viajeros espaciales fueran congelados y después descongelados al llegar a su destino siglos después. Pero vuelos espaciales interestelares rápidos, aproximados a la velocidad de la luz, es mucho más difícil. Este es un objetivo no para cientos de años, sino para miles de años o para decenas de miles de años, pero desde luego también está dentro de lo posible. ...se ha propuesto una especie de estato-reactor interestelar... ...que recoge los átomos de hidrógeno que flotan entre las estrellas. Los acelera dentro de una máquina y los expulsa hacia afuera. Después, en el espacio profundo, solo hay un átomo para cada 10 centímetros cúbicos de espacio. Para que funcionara un estato-reactor, sería preciso que tuviera una pala frontal de cientos de kilómetros de ancho... Cuando la nave alcanzara velocidades relativas... ...los átomos de hidrógeno estarían en movimiento... ...con respecto a la nave espacial interestelar... ...a velocidades próximas a la de la luz. De no tomarse precauciones... ...los pasajeros serían calcinados por los rayos cósmicos inducidos. Se ha propuesto una solución. Usar un láser... ...para separar los electrones de los átomos... ...y cargarlos de electricidad... ...mientras aún están a cierta distancia. Empleando un campo magnético sumamente potente para desviar los átomos electrizados hacia la pala y lejos del resto de la nave. Esto es ingeniería a una escala sin precedente hasta ahora en la Tierra. Estamos hablando de motores del tamaño de pequeños mundos. La nave espacial está diseñada para acelerar a la unidad gravitacional... ...para poder estar cómodos a bordo. Nos acercaríamos más y más a la velocidad de la luz... ...hasta el punto medio del trayecto... ...entonces se voltea la nave y desaceleramos a la unidad gravitacional... ...hasta nuestro destino. Durante la mayor parte del viaje... ...la velocidad estaría muy cerca a la de la luz... ...y el tiempo se retrasaría enormemente. ¿Pero cuán enormemente? La estrella de Barnard podría alcanzarse en esa nave en ocho años. Tiempo de abordo. El centro de la Vía Láctea en 21 años. La Galaxia Andrómeda en 28 años. La gente que fue dejada atrás en la Tierra vería las cosas diferentes. En vez de 21 años al centro de la Galaxia, ellos lo medirían como 30.000 años. Cuando regresáramos, desde luego habría muy pocos amigos para recibirnos. En principio un viaje así aumentando los puntos decimales más y más cerca a la velocidad de la luz nos permitiría circunnavegar el universo conocido en 56 años tiempo de abordo y regresaríamos en 10.000 millones de años en el futuro a un mundo hecho cenizas con un sol muerto vuelos espaciales relativos hacen el universo accesible a civilizaciones avanzadas pero únicamente a los que emprenden el viaje y no a los que se quedan en casa estos diseños eh, probablemente están más distantes a las naves espaciales interestelares del futuro eh, que eh, los modelos de Leonardo a los transportes supersónicos del presente pero si antes no los destruimos es posible que algún día, aunque lejano, nos aventuremos a las estrellas. Cuando nuestro sistema solar esté totalmente explorado, los planetas de otras estrellas nos llamarán. viajes en el espacio y los viajes en el tiempo guardan una relación viajar con rapidez en el espacio es viajar con rapidez al futuro viajamos hacia el futuro constantemente aunque con lentitud pero ¿y el pasado? ¿podríamos viajar hacia el pasado? muchos físicos piensan que esto es fundamentalmente imposible ya que no hay forma de construir un aparato que nos llevara hacia atrás en el tiempo algunos dicen que aunque pudiéramos construir ese aparato no serviría de mucho, no podríamos afectar significativamente el pasado por ejemplo, supongamos que viajaran al pasado y en alguna forma evitaran que sus padres se conocieran entonces ustedes probablemente no hubieran nacido lo cual es una contradicción esencial puesto que están ustedes ahí otras personas piensan que dos alternativas en la historia tienen igual validez, que son hilos paralelos, madejas del tiempo que existen una al lado de la otra. La historia en la que nunca nacieron y la historia de la cual saben todo. Tal vez el tiempo mismo tiene muchas dimensiones potenciales a pesar del hecho de que estamos condenados a experimentar solo una de esas dimensiones. Ahora supongamos que eh, pueden regresar al pasado y realmente cambiarlo... ...algo, digamos, como eh, persuadir a la reina Isabel de no respaldar al navegante Cristóbal Colón. Entonces, habrían puesto en movimiento una secuencia diferente a los eventos históricos... ...de los que aquellas personas que quedaron atrás en nuestro tiempo nunca se enterarían. Si ese tipo de viaje en el tiempo... ¿Acaso fuera posible entonces toda secuencia imaginable de alternativas históricas... ...podría en algún sentido existir? ¿Eh? ¿Sería posible que un viajero en el tiempo cambiara el curso de la historia en forma importante? Bien, pensemos en eso. La historia consiste en gran parte... ...en una compleja multitud de hilos entretejidos profundamente. Fuerzas biológicas, económicas y sociales... ...que no resultaría fácil desenredar. Los antiguos griegos imaginaban el curso de acontecimientos humanos... ...como una especie de tapicería creada por tres diosas. Las parcas. Acontecimientos fortuitos menores... ...generalmente no tienen consecuencias a largo plazo. Sin embargo, algunos que ocurren en momentos críticos... ...pueden alterar el curso de la historia. Hay casos en los que pueden lograrse cambios profundos mediante ajustes relativamente triviales. Cuanto más lejos en el pasado ocurre un evento, más poderosa es su influencia. Supongamos que nuestro viajero en el tiempo persuadiera a la reina Isabel de que las teorías de Colón eran erróneas. Casi con seguridad algún otro europeo hubiese navegado hacia el oeste en busca del nuevo mundo poco después. Existían incentivos, el aliciente del comercio de especias, el avance en la navegación y la competencia entre potencias europeas. Así que el descubrimiento de América alrededor de 1500 era inevitable. Por supuesto no habría estampillas con la efigie de Colón... ...y la República de Colombia sería conocida con otro nombre... ...pero en conjunto hubiera resultado más o menos lo mismo. Para poder afectar el futuro profundamente... ...un viajero en el tiempo tendría que seleccionar... ...probablemente tendría que intervenir en una serie de eventos... ...que fueran seleccionados cuidadosamente para que pudieran cambiar el curso de la historia. Sin duda es una fantasía encantadora eh, la posibilidad de explorar esos otros mundos que nunca existieron. Si tuviéramos la máquina del tiempo de H.G. Wells, tal vez podríamos entender cómo se hace realmente la historia. Si alguna persona aparentemente fundamental no hubiera existido, Pablo el Apóstol o Pedro el Grande o Pitágoras qué tan diferente sería en realidad el mundo. Y si las tradiciones científicas de los antiguos griegos jónicos hubieran prosperado y florecido, se hubiera necesitado en ese tiempo que muchos factores sociales fueran diferentes, incluyendo el sentimiento común de que la esclavitud era correcta y natural. ¿Qué hubiera ocurrido si esa luz que apareció en el Mediterráneo Oriental hace unos 2.500 años no se hubiese apagado? ¿Qué hubiese ocurrido si el método científico y la experimentación hubieran seguido vigorosamente 2.000 años antes de la revolución industrial, nuestra revolución industrial? ¿Y dónde estaríamos si ese nuevo modo de pensar, el método científico, hubiera sido generalmente apreciado? Creo que hubiéramos ahorrado por lo menos 10... ...o veinte siglos... ...quizá las contribuciones científicas de Leonardo... ...hubieran sido hechas uh, mil años antes... ...y tal vez las contribuciones de Einstein... 500 años antes... ...no quiero decir que esas contribuciones... ...hubieran sido hechas por esas personas... ...ya que ellos vivieron en el tiempo en que vivieron... Eh, ...si los Jonios hubieran triunfado... ...pienso que ahora... ...estaríamos camino a las estrellas... ...podríamos en este momento tener las primeras naves de observación regresando con resultados asombrosos de, de Alfa Centauro así como de, de la estrella Barnard Sirio y Tausetti. ahora habría grandes, grandes flotas de transportes interestelares construyéndose en la órbita terrestre pequeñas naves exploradoras sin piloto naves para inmigrantes y posiblemente grandes barcos comerciales que pudieran cruzar los espacios entre las estrellas en todas estas naves habría símbolos e inscripciones en los costados estas inscripciones si las viéramos de cerca estarían escritas en griego el símbolo tal vez sería eldo de caedro y la inscripción en el costado de las naves... quizá algo así como... nave estelar... Teodorus... planeta Tierra. Si usted fuese un viajero en el tiempo realmente ambicioso... no se distraería con la historia humana... ni se detendría a examinar la evolución de la vida sobre la Tierra. Al contrario... viajaría hacia atrás para presenciar el origen de nuestro sistema solar investigando los gases y el polvo entre las estrellas. Hace 5.000 mil millones de años, una nube interestelar se derrumbaba para formar nuestro sistema solar. Casi todos los trozos de materia gravitaron hacia el centro. Estaban destinados a formar el Sol. Trozos periféricos más pequeños se convertirían en planetas. Hace mucho tiempo, había algo así como selección natural entre los mundos. Aquellos en órbitas altamente elípticas tendían a chocar y destruirse Pero planetas en órbitas circulares tendían a sobrevivir Si los acontecimientos hubieran sido un poco diferentes La Tierra nunca se habría formado Y algún otro planeta a otra distancia del Sol estaría cerca Debemos la existencia de nuestro mundo a colisiones fortuitas en una nube que desapareció hace mucho tiempo En poco tiempo la masa central se sobrecalentó se iniciaron reacciones termonucleares y el sol se iluminó, inundando de luz al sistema solar. Pero los trozos más pequeños que aumentaban en tamaño, nunca alcanzarían temperaturas tan altas, y nunca generarían reacciones termonucleares, se convertirían en la Tierra y en los otros planetas. Eran calentados no desde el interior, sino principalmente por el distante sol. La acreción continuó... ...hasta que casi todo el gas y polvo... ...así como los pequeños mundillos... ...fueron recogidos por los planetas sobrevivientes. Nuestro viajero en el tiempo... ...sería testigo de las colisiones que formaron los mundos. Con excepción de los cometas y asteroides el caos del primitivo sistema solar se redujo a una simplicidad asombrosa. Unos nueve planetas principales en órbitas casi circulares... y unas cuantas decenas de lunas. Ahora, tomemos un punto de vista diferente. Si miramos el sistema solar de perfil... y movemos el Sol hacia la izquierda... vemos que todos los pequeños planetas similares a la Tierra... O sea, aquellos de masa semejante a la Tierra, tienden a estar cerca del Sol. Pero los planetas jovianos tienden a estar mucho más lejos del Sol. ¿Es necesario que sea así? Estudios computarizados sugieren que puede haber muchos sistemas parecidos alrededor de otras estrellas. Con los planetas similares a la Tierra más cerca y los planetas jovianos más lejos. Pero algunos sistemas podrían tener jovianos y planetas similares a la Tierra revueltos. Puede haber grandes mundos como Júpiter en otros cielos. Rara vez los planetas jovianos podrían formarse cerca de la estrella y los planetas similares a la Tierra alejarse hacia el espacio interestelar. Nuestro orden familiar de planetas es tal vez un solo caso típico en la vasta extensión de sistemas. Con frecuencia... Un planeta novato acumula tanto gas y polvo que ocurren reacciones termonucleares. Se convierte en un segundo sol y así se forma un sistema estelar binario. Desde la mayoría de estos mundos, las vistas serían deslumbrantes. Ninguno de ellos sería idéntico a la Tierra. Unos cuantos serían hospitalarios, otros hostiles donde hay dos soles en el cielo cada objeto proyectará dos sombras qué maravillas nos esperan en los planetas de las estrellas cercanas existen clases de mundos radicalmente diferentes formas de vida exóticas no imaginadas tal vez en un siglo o dos cuando nuestro sistema solar esté totalmente explorado ...nosotros también habremos puesto orden... ...en nuestro propio planeta... ...entonces podremos arpar hacia las estrellas... ...y a los mundos alrededor de ellas... ...y responder a su llamado... ...ese día... ...nuestras máquinas y nuestros descendientes... ...aproximándose a la velocidad de la luz... ...recorrerán distancias inimaginables... ...lanzándose adelante a través del tiempo... ...para buscar nuevos mundos... ...Einstein demostró que es posible viajaremos simultáneamente a planetas distantes y al futuro lejano algunos mundos como este tendrán a la vista una nebulosa gaseosa y vasta los restos de una estrella que alguna vez existió pero que ya no existe en todos esos cielos de ricas distantes y exóticas constelaciones eh, puede haber una débil estrella amarilla tal vez apenas visible a simple vista tal vez solo visible a través de un telescopio la estrella hogar de una flota de transportes interestelares explorando esta pequeña región de la gran galaxia de la Vía Láctea los temas de espacio y tiempo están entretejidos. mundos y estrellas como las personas nacen viven y mueren la vida de un ser humano se mide por décadas Pero la vida del sol es 100 millones de veces más larga La materia es mucho más vieja que la vida Miles de millones de años antes de que el sol y la tierra se formaran Los átomos estaban siendo sintetizados en el interior de estrellas ardientes Y después devueltos al espacio cuando las estrellas estallaron Los planetas recién formados fueron hechos de este detrito estelar la Tierra y todo lo viviente está hecho de materia estelar. Pero ¿cuán lentamente en nuestra perspectiva humana evolucionó la vida? De las moléculas de océanos primitivos a la primera bacteria. La razón por la cual la evolución no es fácilmente perceptible para todos es porque se mueve muy lentamente y toma demasiado tiempo. ¿Cómo puede una criatura que vive solo 70 años... ...detectar acontecimientos que tardan 70 millones de años en desarrollarse... ...o mil millones de años? Para cuando se habían desarrollado los animales unicelulares... ...la mitad de la historia de la vida en la Tierra ya había transcurrido. No demasiado lejos de nosotros podríamos pensar... ...pero para entonces... ...la química básica de la vida ya había sido establecida. Olvidemos nuestra perspectiva humana del tiempo. Desde el punto de vista de una estrella... ...la evolución iba tejiendo nuevos e intrincados patrones... ...con materia estelar en el planeta Tierra y muy rápidamente. La mayoría de los conductos de evolución se extinguieron. Muchos se estancaron. Si las cosas hubieran sido diferentes... ...un pequeño cambio en el clima... O una nueva mutación o la muerte accidental de un modesto organismo toda la historia futura de la vida podría haber sido diferente tal vez el proceso hacia una especie inteligente y tecnológica hubiese pasado a través de gusanos tal vez los actuales dueños del planeta podrían haber tenido antepasados como los tunicados Tal vez nosotros no hubiéramos evolucionado. Alguien más, alguien muy diferente estaría aquí ahora. Estaría aquí en nuestro lugar, meditando sobre su origen. Pero eso no fue lo que ocurrió. Hubo una serie particular de secuencias ambientales y mutaciones fortuitas en el material hereditario. Un conducto de tiempo particular para la vida en la Tierra, en este universo. Como resultado, los organismos dominantes en el planeta de hoy Tienen su origen en los peces A lo largo del camino, más especies que las que ahora existen Se extinguieron Si la historia hubiera sido un poco diferente Algunos de esos organismos extintos quizá hubiesen sobrevivido Pero ocasionalmente, una criatura que se pensó se había extinguido Hace cientos de millones de años Resulta estar bien y viva los selenterios, por ejemplo. Durante 3.500 millones de años, la vida existió solo en el agua, pero súbitamente, en una gran aventura, llegó a la Tierra. Pero si el proceso hubiera sido diferente, la especie dominante podría aún estar en el océano y podrían haber desarrollado naves espaciales para llevarlos fuera del planeta totalmente. a partir de nuestros antepasados los reptiles desarrollaron muchas características que sobrevivieron hasta llegar a los dinosaurios algunos eran rápidos, diestros e inteligentes algún visitante de otro mundo y tiempo podría haber pensado que eran el signo del futuro pero después de casi 200 millones de años de pronto desaparecieron quizá fue un gran meteorito que chocó con la tierra expulsando detrito en el aire ocultando al sol y matando las plantas que comían los dinosaurios me pregunto cuándo sintieron que algo andaba mal los sucesores de los dinosaurios vienen de la misma rama de los reptiles pero pudieron sobrevivir a la catástrofe que destruyó a sus primos nuevamente hubo muchas ramas que se extinguieron y de nuevo si los acontecimientos hubieran sido otros esas ramas podrían haber llegado a ser la forma dominante de hoy durante 40 millones de años, un visitante no se hubiera impresionado mucho por estas tímidas criaturas. Sin embargo, dieron origen a todos los mamíferos conocidos en la actualidad. Incluyendo, por supuesto, a los primates. Hace más de 20 millones de años, un viajero espacial hubiera reconocido que estos seres eran prometedores, listos, rápidos, ágiles, sociables y curiosos. Sus antepasados fueron una vez átomos hechos en las estrellas después simples moléculas, células sencillas, pólipos fijos en el suelo marino, peces, anfibios, reptiles, musarañas. Pero entonces bajaron de los árboles, caminaron erguidos, desarrollaron enormes cerebros, crearon cultura, inventaron implementos, dominaron el fuego. Descubrieron el lenguaje y la escritura. ...desarrollaron la agricultura... ...construyeron ciudades... ...y fundieron metales... ...finalmente... ...viajaron a las estrellas... ...de donde habían venido... ...hace cinco mil millones de años... ...somos materia estelar... ...materia estelar que ha tomado su destino en sus manos... ...el telar de tiempo y espacio ha logrado la transformación más asombrosa de la materia nuestro planeta es una pequeñísima parte de ese vasto tapiz cósmico una tela estrellada con mundos aún por desarrollarse esos mundos en el espacio son tan inconmensurables como todos los granos de arena de todas las playas de la tierra ...cada uno de esos mundos es tan real como el nuestro... ...en cada uno de ellos hay una sucesión de incidentes... ...eventos, acontecimientos que influyen en su futuro... ...innumerables mundos... ...incontables momentos... ...una inmensidad de espacio y tiempo... ...en eh, nuestro pequeño planeta... ...en este momento... Eh, ...nos enfrentamos a un punto crítico en la historia... ...lo que hagamos con nuestro mundo en la actualidad se propagará a través de los siglos y afectará poderosamente el destino de nuestros descendientes. Está al alcance de nuestro poder el destruir nuestra civilización y tal vez nuestra especie también. Si sucumbimos a la superstición, la avaricia o la estupidez, podremos hundir nuestro mundo en una oscuridad más profunda que la época entre el colapso de la civilización clásica y el renacimiento. Pero eh, también somos capaces de usar nuestra compasión y nuestra inteligencia, nuestra tecnología y nuestra riqueza para proveer una vida abundante y significativa para cada habitante de este planeta, para acrecentar enormemente nuestra comprensión del universo y así llegar a las estrellas.
1: Cosmos actual. En la secuencia de la motoneta se vio cómo aparecería el paisaje si estuviéramos atravesándolo cerca de la velocidad de la luz. Desde entonces, inspirado por esta secuencia, Pin Canción de la Universidad de Carnegie Mellon produjo una animación exacta por computadora esto veríamos si estuviéramos viajando a velocidad ordinaria a través de esta red en blanco y rojo pero así es como aparecería si viajáramos por la misma ruta a una velocidad cercana a la de la luz tal vez estemos a muchos siglos de distancia de viajar cerca de la velocidad de la luz y experimentar la dilación del tiempo pero aún entonces podría no ser suficientemente rápido si quisiéramos viajar a algún sitio distante en la galaxia y después volver a la Tierra en nuestra época Varios años después de terminar Cosmos... ...tuve la oportunidad de tomarme un tiempo para escribir una novela. Una novela sobre viajes al centro de la galaxia de la Vía Láctea. Estaba dispuesto a imaginar seres y civilizaciones... ...mucho más avanzadas que la nuestra... ...pero no estaba dispuesto a ignorar las leyes de la física. Habría siquiera, en principio... ...una forma de llegar con rapidez... ...a un lugar a 30.000 años luz de la Tierra. Le planteé esta pregunta a mi amigo... ...Kip Thorne, del Instituto Tecnológico de California. Kip es un experto en la naturaleza del espacio y el tiempo. Lo pensó durante un momento y luego... Eh, ...respondió con unas 50 líneas de ecuaciones... ...que indicaban que una civilización realmente avanzada... ...podría haber establecido y abierto... ...agujeros... ...que... ...serían como tubos a través de una cuarta dimensión que conectarían la Tierra con otro lugar en el universo, sin tener que atravesar las distancias intermedias, algo parecido al agujero que hace un gusano en una manzana. Estuve muy complacido con este resultado y lo usé como trama clave en la novela. Pero esos agujeros negros serían también máquinas del tiempo, me parecía. Y también usé esa idea en mi novela Contacto. Los colegas de Quitón más reprobaron y así lo parecía que cierto tipo de viaje en el tiempo era posible aquí en viaje en el tiempo la cuestión clave que se está investigando es si se pueden hacer viajes semejantes con uh, consistencia en los que las causas precedan a los efectos en lugar de que sea la inversa se las ingenia a la naturaleza para que aún con una máquina del tiempo podamos intervenir para evitar nuestra propia concepción por ejemplo Aun cuando algún tipo de viaje en el tiempo sea posible, todavía queda muy lejano en nuestro futuro tecnológico. Pero tal vez, otros seres mucho más avanzados que nosotros estén viajando al futuro distante o al pasado remoto, no a mínimos de 40 años atrás en la Tierra, sino para atestiguar la muerte del Sol o el origen del cosmos.